0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботник Левар, сезон 2019. Ну, основная часть уже почти подошла к концу регулярная осталось немного, и я остановил бунт на корабле, вернул власть в подкаст обратно, в подкасте обратно к себе, и снова я, начинаю подкаст, и со мной, по традиции, Андрей Жаркой, который пытался меня сместить, но я его подавил, его бунт.
1: Привет, да, приходится мне возвращаться на вторые роли. Ну что, ничего не поделаешь, так сказать. В тот раз, в принципе, получилось у нас нормально с Сергеем, вроде как. Но Саша возвращается, и теперь, конечно, все лавры у него. Но будем... Буду тоже что-то добавлять, потому что есть что сказать по
0: Так, как вы понимаете, сейчас понедельник, мы записываем понедельник, мы подобьем только итоги этой недели, новых ранков еще нету. А превью уже недели, э, недели, бо, о, недели финалов конференции. Мы выйдем, наверное, в четверг, в среду. Ну, посмотрим, как у нас получится. И давай сразу, не хотим делать долгий ящик. Неделя получилась интересная. В принципе, все rivalry получились очень интересными. Игры, которые мы ждали. Но, наверное, с точки зрения результата и вообще стиля игры великолепная и лучшая игра недели, конечно же, оказалась игра Оберна против Алабамы. Игра, которая закончилась с часом 48-45 и которая содержала в себе просто какую-то уйму потрясающих моментов. Была довольно одновременно грациозной, одновременно нелепой. Был у нас и ярдовый пикс-икс от Оберна, да, был великолепный перформанс, ну, В первую очередь, да, возврат Джейлина выдала на 98 ярдов. И еще просто великолепная игра на приеме. Игра была, да, неплохая от Мака Джонса, который не стрелял свои два перехвата. Очень долго держал на плаву эту Алабаму. И, ну, давай сразу я перейду к мыслям по игре. Понятное дело, что я планировал тут хранить Алабаму. Вкратце это сделаю. Понятно, что это последний сезон, когда мы видели Алабаму такой сильный. Все, закончилось гемония Алабамы. В этом году, все понятно, не обыграли никого сильнее, чем Техас Вот. Ну, не, но если вернуться чуть более к серьезности, то, конечно, два матча против ФЛСЮ и против Фобора проиграно суммарно в 5, в 5, да, и 3. Итого суммарно 8 очков. Ничего серьезного. Вот, Андрей. Ты давай, может, пока свои какие-то мысли, а я потом по лобами добавлю.
1: А, ну, это тот матч, который лучше, как говорится, один раз увидеть, чем мы что-то тут будем рассказывать, и вы услышите от нас. Поэтому, если вдруг не, не по каким-то причинам вы еще не посмотрели этот матч, ну, даже, даже в хайлайтах, а лучше, конечно, полностью, чтобы прочувствовать... Есть нерв, который творился в Оборне, то обязательно скачайте, посмотрите. Потому что это действительно зрелище. Ну, по накалу, наверное, это вообще, наверное, была лучшая игра всего сезона, пока что. Вот. И <связь> ну, тут, в общем, собралось все то, что, за что мы любим э, студенческий футбол. Опять же, какие-то, да, глупые ошибки, нарушения, нелепые моменты, красивые моменты какая дикая атмосфера на трибунах. В общем, все атрибуты крутого райвари были. И лучше, опять же, говорю, как я уже сказал, посмотрите это сами, чем мы будем как-то пересказывать, что было. Потому что, ну, там, в общем, наш пересказ этого матча займет минут пять как минимум, и это будет достаточно ну, ну и скучно. Поэтому лучше посмотрите. А по Алабаме, ну, в такой сезон <laughs> бывает, как у, даже у Алабамы срывы небольшие случаются. А, ну, как-то все пошло наперекосяк, начиная с того, что их ведущий защитник Делан ноузы перед первым матчем сезона сломался до конца сезона, кресты порвал. Травма Туа первая, потом травма Туа вторая, которая выбила его до конца сезона. Ну, в общем, как-то все не, по, не на их стороне, скажем так, было в этом сезоне. И вот это, конечно, апофеозом стала вот эта вот концовка матча где незабитый филдгол в штангу, да, и потом просто идиотское нарушение, нарушение численного состава, скажем так, на поле, да, 12 человек на поле, на четвертом дауне, в самый решающий момент, когда у Алабама еще мог появиться шанс на какой-то ответ на последней минуте, но вот так вот он был загублен, Алабамы, их мисс мискоммуникейшнам, но там нужно отдать должное Оберну и Гаса Маузану, потому что они здорово обманули на этом розыгрыше Алабамы. Алабама уже выстраивалась под пант готовящийся, но вдруг внезапно Пантер ушел на позицию ресивера, а Боникс составил э, остался на поле, след, следовательно, Алабама, ну, как удивились, начали меняться, и в итоге неправильно заменились, так все закончилось. Ну, да, сезон по меркам Алабамы провальный, конечно. Защита, очень, наверное, самая слабая защита, которую мы видели вообще. Ну, за эпоху доминирования Алабамы уж точно. В общем, мысли я не хороню Алабаму, конечно, потому что, ну, понятное дело, что там запас все равно огромный. Uh, но удивительно, на самом деле, было смотреть за тем, что команда настолько не недисциплинирована, столько глупейших нарушений, рекорд они при, по нарушениям при сейбе не побили в этом матче, как-то не была Алабама похожа вот на ту машину, на тех роботов, которые мы привыкли. То есть эта команда была такая ну обычная, очень сильная команда, с которой можно играть в этом сезоне а не те доминаторы, к которым мы привыкли, это, наверное, хорошо, потому что таки немножко некоторые подустали от Алабамы, и сейчас вот типа, Алабама теперь даже не в плей-офф, и уже, получается, второй год подряд не чемпион, точно, это прям удивительно. Но то, что Алабама уже все в закат уходит, так сказать, я бы пока не спешил, конечно.
0: Кстати, да, вот мысль, которую я забыл озвучить, и как раз который тоже меня посетил. Потому что Алабама выглядела как сильная команда, но не выглядела как команда, которую вот еще пару лет назад никто не мог обыграть. Ну, итог как итог, конечно, не повезло. Как бы как не повезло Обурну? Могу сказать, тоже еще больше не повезло в этом сезоне. Ну, так сложилось, что в этом году на Западе просто монструозно сильная подобралась тройка команд, которые друг друга разыграли. И вот как я да, предложил идею в чате. С удовольствием можно было в плей-офф собрать в четыре команды и провести там еще такие игры с два круга, потому что, ну, игры что Алабамы с ЛСЮ, что Алабамы с Оберном, было просто великолепие какое-то. Просто блестящие игры, и, наверное, я бы с удовольствием еще пересмотрел бы таких вот перестрелок интересных. Вот. А по персоналям, если вот вкратце, мне вот понравился Мак Джонс, даже не его перехваты, конечно же, вот. А вот Буникс ну, вот, он как вот напомнил мне немного игру с Орегоном, да, то есть что он даже вот его статистика 15 из 30 и как у него были очень яркие моменты, очень яркие там передачи, также были какие-то отвратительно непонятные действия на поле, вот, так что он меня немного не впечатлил, возможно, будь будет X как раз стабильнее чуть-чуть, вот, там где-то 3 очка с ЛСЮ, тачдаун с Джорджи, как раз опять же, потому что они слишком поздно включились, возможно, там где-то бы обороны хватило, ну, в любом случае, Тайгерс, спасибо за то, что немного упростили для нас эту схему, схему, ну, раскладываю за плей-офф, но это мы обсудим, наверное, в следующем подкасте. И что, как бы, хоть немного мы, хоть один сезон отдохнем от Алабама.
1: Да, Буникс, ну, скажем так, Буникс не сыграл лучше, чем, например, как с Джорджи, но... не не супер как-то вау, но, да, действительно, наверное, с Орегоном хорошее сравнение с с матчем с Орегоном, что в решающие моменты он несколько хороших розыгрышей сыграл, и плюс, скажем так, не допустил таких дорогостоящих ошибок, которые допустил Джонс в этом матче, и это тоже сыграло свою свою роль. Ну, и если по персоналям Оберна, конечно, несмотря на то, что Оберн пропустил 45 очков, что для такой защиты, ну, кажется, плохим показателем, но все равно Дерек Браун, это монстр, очередной его крутой матч, как он хорошо опять давил, и на Джонсона того же, и на линию, в общем, опять. Я думаю, что еще один матч в его резюме, как ТОП-10 проспекта, да, Оборн, Гас Малзан, ну, теперь опять, наверное, может работать спокойно, выиграл Iron Болл, Вряд ли ему теперь уже грозят слухи об увольнении, которые всегда циркулируются в последние несколько сезонов. Попадут в какой-то хороший боул. Я не уверен, что попадут в новогоднюю шестерку, но в один из таких элитных боулов из следующей категории попадут. Попадет ли Алабама в новогоднюю шестерку? Это тоже вопрос. Я все-таки думаю, что да. Потому что это Алабама, конечно. Как же, без... Но ну, совсем пускать-то уж нельзя. Но, ну, конечно, резюме у них такое. Не особо они на новогоднюю шестерку даже наиграли. Хотя, наверное, по силе команды, опять же, но они заслуживают в ней сыграть.
0: Да. Поехали восточнее к, к Айрон да, в, в Боуу. Анарбор... К The Game. К The game, да. А, в Анарборе Мичиган и принимали Агайу Стейт Бакайс. Первая четверть игры смотрелась так, что, казалось бы, что нашел ключи, наконец-то, Харбок, Агаю Стейт, и что эта игра, как минимум, будет держать нас в интересе. Но довольно быстро все это закончилось, и уже, как бы, в половине было намного крупнее разница, а в начале третьей четверти все, по сути, и закончилось. Вот. Но вот что мне понравилось, как бы я по Мичигану пройдусь, потому что ну, Агайо стоит бессмысленно хвалить, тут все сыграли великолепно, там, за исключением пары ошибок, но они никак не поверили визуально. Что касается Мичигана, хочу сказать так, что мне очень понравилось, что Харбо все-таки рискнул. Ну, во-первых, он подготовился к Агайо стоит понял, что выносом там делать нечего против такой защиты. Попытался через Ше Паттерсона его на упасовые скиллы. Не особо, конечно, получилось. Точнее, получалось в первой четверти, после этого закончилось, но он не боялся играть в бигплеи. И пытался изменить э, как бы, игру своей команды да, в нападении к лучшему. И, и как бы, мой итог такой, что на самом деле Харб впервые, наверное, за 5 лет проиграл, э, проиграл The Game, и, наверное, это первый раз, когда к нему абсолютно нет вопроса, Потому что он подготовил команду, ну, к защите есть, конечно, вопрос, но Агайо как бы, стоит в, нынешней, как бы, в нынешнем виде, Агайо стоит неостановимо. Я еще про них один хот-тейк скажу сейчас что Мичиган провел, наверное, практически идеальную игру в нападении поначалу хотя бы, чтобы выиграть у Агайо Стейт. Но вся проблема в том, что сейчас разница в исполнителях в этих командах, она несоизмеримо разная. То есть даже Филд, с которого ничего-то не удавалось, смотрится, ну, не знаю, на голову выше Паттерсона. Да, игрока уровня Джейки Добинса в Мичигане просто близко нету. Ну и про защиту то же самое. Просто, ну, Мичиган просто на голову ниже по исполнителям, и, как показала игра, там даже шанса не было зацепиться за эту игру. Вот. А пока стоит Бакайс я вот так поспоминал, посмотрел прошлые сезоны и прочее, прочее, прочее кто какие команды еще заканчивались, он 12-0, и визуально по расписанию, а я вам напомню, что Огайо э, стейт обыграли на выезде в Индиану 51-10, которая потом попала в плей-офф, э, на выезде Небраску 48-7, которая не попала в плей-офф, извиняюсь, в, в Индиана по него попала, а вот Небраска не попала, но ну, минус одно поражение все лишь. Э, разгромили Мичиган, обыграли Висконсин, обыграли Пенстейт, обыграли Мичиган. И учитывая, как эта команда, сколько она набирает очков, как она играет, возможно, это исторически лучший практически перформанс, ну, за последние лет 20 точно команды. И ГАЭС стоит, наверное... Ну, давно такой команды не было именно в регулярном сезоне. Посмотрим, что будет в боулах. Тоже я не думаю, что какая-то проблема будет в следующее воскресенье в матче за финал конференции. Но это мы еще посмотрим. Вот. Исторически просто из хороши. А, и, ну... Не знаю, наверное, Андрей может эту игру на репите пересматривать теперь, потому что это было. Это. Ну, это, правда, круто. Это круто и очень классно, что вот мы вот вид... наблюдаем в этом году таких Бакайс, потому что, ну, как бы надоело это Алабама, вот пусть Агаев стоит. Один год посмотрим, помучимся, возможно, от... От... от Бакайс. Вот. вот долго я, конечно, затянул. Весь этот спич, где я просто хотел какой Мичиган. Ну, ладно, давай, Андрей. Твоя очередь.
1: Так. А... По поводу э, исторической ценности этих Огайо-Стейт, наверное, ты за 20 лет, это, конечно, ты загнул, мне кажется. Сам... По крайней мере, эта точка зрения имеет право на жизнь, но, мне кажется, прошлогодний Клемсон э, тоже, знаешь, <смех> команда такая доминирующая на обеих сторонах поля, так сказать, вот. Uh, по матчу Мичигану можно выразить респект даже не за первую четверть, я бы сказал, а за всю первую половину, потому что очень по сути там Мичиган ну, он мог уходить там, либо при близком отставании, либо вообще ну, там, при ровном счете, то и при лидерстве, если бы ну, две просто чудовищные ошибки, которые в матчах с таким соперником допускать нельзя. Это фамбу в редзон от Паттерсона, который подобрали, и когда уже Бакайс пробивали свой панц в свою очередь дальше, э, офсайт защиты и подаренный первый даун Агайо и, соответственно, за это сразу последовало наказание в виде тачдауна. И такие ошибки, конечно, делать нельзя, и они по многом стали дорогостоящими, потому что Агая Стейт сформировали себе небольшой, ну, такой, достаточно хороший отрыв к перерыву, ну, а вторая половина да, уже превратилась в избиение, можно сказать, хотя еще до четвертой четверти ранится всего два владения, то есть как бы как-то бы как Мичиган еще держался, но понятно, что там уже Агая Стейт все контролирует. В первой половине такого ощущения не было, потому что опять же на пассе Паттерсон, ну, 250 ярдов примерно за половину набросал. А агая Стейт, их защиту так никто не возил в этом сезоне, как делает и Мичиган в первой половине. Действительно, очень много хороших передач, глубоких проходило. Там, конечно, у стоит Стейт были проблемы с коммуникацией очень часто в секондаре. Не играл Уэйд, один из ведущих игроков. Э, вернее, он играл, но так, э, Эпизодически появлялось очень лимитированное количество снэпов у него было из-за этого. Там некоторые функции игроков менялись, и были мисс-коммуникации, и Мичиган этим хорошо пользовался. Вот. Но проблема, конечно, что Мичиган в защите, по сути, против нападения ага стейт ничего не смог предложить. Джейки Добинскову как бы все сказано, да. Четыре тачдауна, его рекорд карьеры и 211 ярдов. Джастин Филдс начинал плохо, у него было по-моему 3 из 9 передач сначала, но потом разбросался и дал несколько крутых бигплеев и, конечно, тоже, которые стали важнейшим фактором. Получил травму, но недостаточно серьезную, сразу же вышел и тоже дал крутой бигплей после своего возвращения на поле. Через Янг удивительно, что сыграл не на своем уровне в плане продуктивности вообще, по сути. Его вот выключили из игры, и это можно отдать должное Offensive Line Мичигану. То есть Янг uh, несколько раз добирался до Паттерсона, ни одного сека, насколько помню, так и не совершил uh, в этом матче. То есть лучшего игрока, самого продуктивного Мичиган закрыл. Но проблема в том, что помимо Янга которого там дабл-тимили, даже иногда трипл-тимили, и у Агайси это еще другие игроки, которые способны оказывать мощь, мощнейшее давление, что и было. Поэтому, да, в принципе, резюме такое, что Мичиган как мог, особенно в нападении, все, что все что мог, сделал. Э, защита, конечно, что Мичиган пропустил 100, 12, 118 очков за два последних The Game, это, конечно, катастрофа, и, возможно, в Харба стоит задуматься о том, что Дона Прауна, дефенсив координатор стоит уволить, потому что, конечно, чудо- удивительная статистика, что при Харбо, что матчах против Агайо Стейт команда пропускает в среднем 44 очка, а со всеми остальными 15. И как бы... это, конечно, говорит об уровне Огайо Стейт в эти годы, но и, конечно, что как-то ну, вообще не получается у них что-то, Придумать против этого нападения. Поэтому поэтому так, к сожалению, сейчас... К сожалению, для болельщиков Мичигана сейчас эти команды немножко в разных лигах находятся. И по уровню таланта. Нет, наверное, по тренерской работе тоже. Ну, так, в общем. Ага, стоит 12-0. Давно не было 12-0 достаточно. А Мичиган, ну... Сезон оканчивает на минорной ноте опять... Опять требуют уволить Харба, но я не знаю, я бы я... у него еще два года контракт, в принципе, я думаю, что надо еще дать время ему.
0: Кстати, Андрей, я решил попробовать проверить свою trivia question и спрошу у тебя, ну, наверное, последний раз Огайо стоит, были 12 в 2012 году, в первый сезон uh-huh. Урбана Майера, когда, когда они были под баном и не попали ни в какой да, бой. Да, да, Видишь, было, да. Видишь, какой я болельщик Гаю uh, Стейт, оказывается.
1: Да, да, тот сезон, где 12-0, но даже в финале конференции не дали сыграть, потому что был бан.
0: Да. Так, ну что, куда мы возвращаемся? А, мы остаемся в этой же конференции и переходим к игре, которая решала кто собственно говоря, сыграет с Огайо, стоит в финале конференции. Висконсин приехал в гости к Миннесоте. Следил я за этой игрой. Андрей среди, следил довольно подробно, особенно с третьей четверти. И вкратце могу сказать так, что у, Виско... у Миннесоты все, что получилось в этот день в нападении, это вот э, один бигплей в самом начале первой четверти, когда показалось, что Миннесота повела 7-0, э, и все хорошо. А после этого, откровенно говоря, ни единого просвета вообще в нападении. Полная доминация Вискон... защиты Висконсина и выноса Висконсина против защиты Golden Goffers. И итоговый счет 38-17, где вот 17-й это вот мусорный тачдаун уже там за 6 минут до конца, при счете 38-10. Висконсин просто полностью разобрал, то есть там не было вообще никаких шансов. там ну, Какое-то невероятное количество э, неудачных розыгрышей, от, неудачных передач от Таннера Моргана. Ну, Игра была просто несмотрибельная Восемь секов, пять секов и 8 теклов с потерярдов а, от защиты Висконтина. Ну, полная, полнейшая доминация, честно говоря. Говорить особо нечем, кроме того, что вот Андрей, я знаешь, для мысль выделил, что, ну, Миннесота, мне казалось, командой все-таки сильнее. То есть, да, была проблема с Айвой, но они там бились. Не знаю, что это произошло. где перегорели. Может быть, случился тот самый, самый такой плохой матч команды в сезоне. Именно он пришелся на тот момент, когда это было не нужно. Плюс они попали под команду, которая сейчас горяча. Но, наверное, Миннесота все-таки не настолько слаба, чтобы настолько крупный, так еще и дом проигрывать этому Висконсину. Ну, а Висконсин даже немного жаль, конечно. Потому что, не проиграя ни Иллинойсу. Uh, у них было бы в резюме лишь одно поражение Дагаю стейт, и под таким бы соусом можно было подать бы в финал конференции, что, мол, Висконсина Гаю стейт это игра там за, за попадание в плей офф Но понятно, что Висконсин ни в кое плей офф не попадет. Даже в случае победы в своей конференции. Но. Uh, в любом случае, конечно, сезон в актив, но все-таки вот эта победа от Иллинойса, блин, ну, поражение от Иллинойса в одно очко. Да, но. Вот сейчас особенно смотрится очень-очень жестко так. И очень-очень ненужным.
1: Ну, Миннесота. Я думал, что Миннесота выиграет, поэтому мой прогноз был очень эпично проигран в этом матче. Хотя начало игры было неплохое. Первую четверть где-то была более-менее равная игра, но потом, да, Мисконсент постепенно наращивал, наращивал, в итоге во второй половине просто разорвал Миннесота. Ну, я не знаю, как бы, у них основная сила опасное нападение, что удивительно для Биг Тен, в принципе, но э, в этом матче оно, не сказать, что работало, оно работало эпизодически. Где-то, возможно, сыграла погода, что снег и так далее, но... Висконсина почему-то Биг хотя наоборот команда больше выносом славится, проходили. Ну, в общем, как-то, как-то ничего особо не получилось. Ну да, где-то, где-то плохие решения Моргана, где-то хорошая защита Висконсина, где-то дропы ресиверов, где-то Offensive не помогла. И вот поэтому как-то все сложилось не в пользу Миннесоты, но и в защите тоже, конечно. Первую четверть они как-то более менее сдерживали. И даже первую половину ну, потом рассыпались постепенно, потому что Висконсин действительно сыграл, наверное, свой, ну, на ряду, наверное, с матчем с Мичиганом, лучшую игру в сезоне, где действительно все работало как надо, Тейвор, не сказать, что много очень набегал по количеству ярдов, но продуктивность опять очень хорошая, два тачдауна у него, Uh, у него есть еще тачдаун на приеме, опять же, там очень хороший прием был на достаточно длинной передачи. Джей Коун по такой погоде стал большим фактором очень хороший пассовый рейтинг у него, два тачдауна, нет перехватов, точность передач отлично очень много крутых бигплеев у него, которые по сути, но ну, окончательно добили Миннесоту, Offensive Line, который считается одной из лучших в стране, сыграла здорово, ну и защита тоже себя показала как надо. То есть все сложилось прям идеально для Висконсина в этом матче. Все работало практически как часы, за исключением первой четверти. И действительно такая очень солидная победа в таком таком важном матче на непростом выезде. Поэтому Висконсина стоит только поаплодировать. Действительно, очень крутое выступление. Посмотрим, смогут ли они что-то придумать под финал конференции, потому что первый матч с Огайо-Стейт был проигран по всем статьям. Посмотрим, смогут ли как-то придумать тот план, чтобы как-то нивелировать разницу, которая есть между Ага Стейт и Висконсином пока что на данном этапе.
0: Да. Переедем к Бидламу, где Оклахома Сунарс уже знала результат матча Алабамы и была довольна, я уверен, результатом, результатом этого матча. Вот. Что случилось? Да, в этой игре в приехали приехали Суннерс, которых, защиту которых особенно не пинал только ленивый в последнее время. и какие вот моменты, да, которые мне прям хотелось бы так активно обратить внимание. Это, ну, во-первых, что да, в студенческом футболе нельзя ошибаться, то есть э, друг друга, да, началась игра с того, что команда менялась тачдаунами, потом защита Клахоми Стейт смогла дать Клахоме лишь набрать гол, и после этого пошел великолепный драйв Клахоми Стейт, где они просто выносом разрывали Сунорс, случился ненужный фамбл, э, в ответку получили они тачдаун, где сыграли тот самый Фили Спешл, про документатора обсудили, что он уже не называется Филли Спешл, потому что это играет... Этот розыгрыш играет уже практически все команды в, в Америке и под разными просто... с, <с...>, с разными, да... А, не... Ну, немного просто из... видоизменяет этот розыгрыш. Вот. И после этого, как бы... Здесь тогда на том драйве Оклахомаса тачдаун, они бы, во-первых, вели в счете, и Oklahoma, да танцевала бы от от э, того, что она проигрывает счет, а тут получалось так, что Оклахома State была в роли догоняющего, догоняла, догоняла, ну и догнать так и не получилось. И какие еще вот моменты? Удивил меня момент, э, почти уже 17-7, когда на следующем драйве Оклахома стоит, получила мяч, и там был перехват, который ни на одном повторе не было видно, что игрок, поймавший перехват, заступил за линию розыгрыша, и даже комментаторы и аналитик в студии Фокса очень сильно удивлялся, и отняли тачдаун у Оклахомы, и, возможно, тогда бы еще это и совсем как бы убило бы Индруга в той игре. Но в целом мне понравилось, что Оклахома э, нашла себе себе внутренние какие-то резервы, особенно вот после первого же драйва в защите, когда они, да, за, си- за 4 минуты там 76 ярдов дали пройти, Чуба Хаббар там просто сжег. Казалось бы просто, что Оклахома никак не сможет найти вынос, но какие-то изменения, да, И в итоге Оклахома удержала такое заводное нападение ковбоев в 16 очках, причем постоянно позволяя им делать бигплей, но никогда не доводя это до до пропущенных очков. И самое главное, что случилось на Фоксе в прайм-тайм, когда уже никто не играл, все смотрели, по сути, только эту игру, и Оклахома выиграла, выиграла наконец-то уверенно, выиграла в хорошем стиле, показав там себя со всей всей красоты, да, и я вот за Сунарс очень рад. И я рад, что мы, правда, получаем на следующей неделе просто невероятный финал конференции. Оклахома-Бейлор потенциально за спот в плей-оффе. Великолепно. Ну, по Оклахоме так. Скажу, что если какой-то вот камень в огород докинуть... Ну, видно, что у них проблемы с выносом. Очень большие проблемы с выносом. И... Нужно что-то с этим делать, потому что там, где Оклахома стоит, их простила. Другие команды, которые намного выше уровня, чем нынешние ковбои, не простят. И что мне еще немного не понравилось, я, конечно, понимаю, что был ветер. Но вот этот, по сути, то, что две трети розыгрыша Оклахомы были выносом, который хоть у Брукса и получался, но, тем не менее, Хёрдс играл великолепно в пас и... То есть, ну, вот этот перекос в сторону выноса мне не понравился, потому что, думаю, играя не пас, там и разница в счете была быстрее, больше, и более бы они результативнее драйв проводили. Но кто и такой, чтобы обсуждать нападение команды, которая так выиграла очень крупно, чтобы как-то критиковать его, но тем не менее, не знаю. Я думаю, просто я как бы хочу, чтобы я знаю, что Оклахома может играть лучше, и мне хочется, чтобы Оклахома играла лучше и в защите, а еще тем более в нападении, потому что Оклахомом спокойно по тому как против них защищалась, защищались ковбой, могла набрать в этом матче и 50 очков и больше. Просто ну, не делали
1: этого. А, да, ну я тут, буду, в принципе, краток. Я то, что ожидал, ведь это плохо, я получил наконец-то, потому что последние их победы меня, мягко говоря, не, восторга не вызвали. Но вот сейчас, в принципе, все, наконец, то сложилось более-менее уверенно. И атака сыграла, ну, без явных каких-то спадов, то есть более-менее ровно. Нет у них такого, не было такого, наконец-то, что одну половину нападения на поле если все хорошо, другой половине вообще куда-то нападение девалось. Здесь все как-то равномерно. Хёрдс хорош, Брукс был тоже неплох, я считаю. Хёрдс, причем, да, отлично у него точность передач, как ты сказал. Ну и защита тоже показалась хорошо. Кроме, да, начало было сложным, но потом постепенно освоились, и тоже и Хаббард тому же не дали прям, ну, выдать свой максимум да, по продуктивности, с ним относительно справились, можно сказать, а, но в остальном нападение Клахома стоит этом сезоне не очень сильное, поэтому Сунарс молодцы, победа увереннее, чем я ожидал, а, ту же Фору 2 два на которую мы не давали, пробили и, то есть, э, в контексте, опять же, комитета и айтеста, резюме, вот всего такого, Клахома за эту матч, я думаю, получает большой плюс. Показалось, я хорошо команду, что, ну, более-менее, конечно, это не их максимум, я, наверное, с этим соглашусь, но, э, по крайней мере, что от проблем прошлых недель они избавились. И к финалу конференции они подходят уже как такой ну, легитимный претендент на плей-офф, в котором они бы и так оставались себе, даже выиграли э, менее уверенно. Но, скажем так, э, в случае победы над Бейлером, и причем такой ну, уверенной победы у Оклахомы будет уже больше, скажем так, рычагов, э, пройти на четвертый посев и обойти ту же Юту, которая, например, если выиграет у Орегона. Так что все хорошо, для Сунар сложилось, это матче, пусть готовятся к Бейлору, там посмотрим, как будет первая игра, вот такая неоднозначная, посмотрим, что, как, какие мы, команды подойдут к финалу конференции. Ну,
0: в принципе, главные игры мы обсудили, обсудим с Андреем какие-то такие другие не менее важные вещи. Во-первых, не можем пройти мимо игры Райса против Ютепа. Райс шел 2:9, 9 Ютеп 1-11. Ютеп, Ютеп уступил, закончил 1 11 Точно участник туалетного кубка, а Райс, возможно, избежал попадания в эту, в эту тусовку. Но если чуть более серьезно, то предлагаю прям вкратце обсудить то, что перформанс LSU и... Ну, можно LSU, Бейлора и кто там еще разгромил и Джорджии. Потому что все эти команды Georgia обыграла Джорджию так с счетом 52-7. Давно такого всплеска нападения Джорджии, Джорджии не было, что удивительно. Бейлор обыграл шиден 6 Канзас на выезде. Тоже неплохо. Не знаю, Комитет вряд ли так сильно обратит внимание на победу над Канзасом с таким счетом. Но, тем не менее. Ну, а LSU, который еще на 50. Против семи обыграли Техас и эндэм. Там Боро побил там, какой-то свой собственный рекорд, сек и рекорд сек. Там все праздновали, отмечали. По, он, пассовый, по
1: пассовым ярдам по да. побил и сравнялся, и, и сравнялся с рекордом под пассовым тачдауном.
0: Да, ну, учитывая 50 очков, мог набрать бы еще один тачдаун, кроме третьего. У него 3 пассовых 100% мог бы набрать больше, но там еще у него бэкап выходил, Майлз Брэннон. Вот, я очень удивился именно итоговому счету, что ЛСЮ настолько крупно разобрали Эггис. Так что вот так вот. Все выиграли, и, и это как бы, ну, такие победы крупные, особенно Джорджи, менее устраивают Оклахому, но, тем не менее, ничего не поделать. Сейчас всем нужно показывать все резюме. Хочешь, еще добавить Андрей или дальше перейдем.
1: Ну, по LSU я посмотрел первую четверть, а, нет, даже не первую четверть, где-то полторы четверти мне хватило, потом я выключил это издевательство, прям, да, Хасейнэм был полностью деклассирован, по Джорджи, я думаю, что, понятно, что отличная победа, и с четвертого места в рейтинге их не сместит никто, я думаю, пока, но финал конференции с ЛСИ впереди, и я думаю, у болельщиков Джорджа сейчас очень много повода для беспокойства, потому что в матче с, э, э, с Джорджией Тек травму получил Дэндра Свифт. Он не вернулся в игру. Кирби Смарт говорит, что все окей, он в финале конференции сыграет, но насколько он будет готов, вопрос. А Это чуть ли не важнейший в этом сезоне человек на падении. Джорджи даже важнее Фрома, но другая проблема, теперь еще Фрому некому бросать, потому что их ведущий ресивер Лоуренс Кейджер э, выбыл до конца сезона, получил травму еще на тренировке перед игрой, да, и с так он не играл, потеряна первая пассовая цель, и плюс Джордж Пикинс, вторая ведущая пассовая цель э, для Фрома, он устроил... Драку в этом матче получил удаление и пропустит первую половину финала конференции. И то, и, то есть огромная проблема у Джорджа может быть в нападении в, в субботу, особенно в первой половине. И, ну, я не знаю, при всем при том, конечно, такой краткое превью финала конференции, конечно, более глубоко в следующем подкасте, но Защита Джорджа, это, да, понятно, отличная, но в ней будет нападение ОСЮ, которое суперэлитное в этом сезоне, да, и нужно будет как-то отвечать, все равно набирать достаточно много очков, и как Джорджи будет их набирать, даже при всем при том, что защита ОСЮ не суперэлитная, с таким кадровым набором, с такими потерями у меня вызывают большие вопросы.
0: Ну и давай вернемся к конференции ACC. Вирджиния тут играла с Вирджинией Тэг и обыграла ее с счетом 39-30. Впервые в истории колледжа выиграли они свой дивизион, сыграют в финале конференции с к Лемпсоном. Ну и самое, что интересное вообще по к дивизиону Коустал, что за последние 7 лет его выигрывали 7 разных команд. И вот этот круг замкнулся. Вирджинии, которая не выигрывала, она теперь выиграла. Вот такой там бардак, а в то время, как там непонятно, кто выигрывает эту конференцию, у него это дивизион, Клемсон, э, да, в очередной раз показал тоже невероятно крутую игру. Приехали на выезд к Южной Каролине и показали Джорджии, как нужно на выезде играть с этой командой. 38-3, Лоуренс, три пассовых тачдауна, набрал он ход, там, выносом добавил, 60 с лишним ярдов. В общем, все сейчас слишком хорошо у Клемсона. И на самом деле сейчас вот Клемсон и правда выглядит одной из самых такой доминирующих команд, которая вот накатывает к концу сезона. Это такой эссишный Висконсин, только который точно будет в плей-офф и который без поражений.
1: По Вирджинии Вирджинии Тек очень хороший матч был в плане накала, в плане качества. Я бы так не сказал. Uh, удивительная, на самом деле, игра была, как бы, первые, где-то две с половиной четверти было все ожидаемо, что больше защитная игра, что у Вирджинии, кроме забегов их хутербека Брайса Перкинса, особо ничего нападения не клеится, в Вирджинии Дэк тоже мало что получалось, а потом как-то внезапно, по ходу третьей четверти, и те, и другие начали обмениваться дикими бигплеями, туда-сюда тачдауны. И все привело к очень напряженной концовке, где Вирджиния победила. Очень эмоциональная, очень эмоциональная победа для программы. Во-первых, они выиграли райвари впервые за 15 лет. Во-вторых, опять же, победа в дивизионе. И с большой долей вероятностью выход в новогодний Оранжбол. Так что это супер достижение для них. И очень эмоционально этот забег болельщиков, естественно, на поле, и там их тренер Бронко Мэндон Холл чуть не плакал во время пресс-конференции, но действительно очень, очень такая игра, очень хорошая игра крепких таких команд, уровня, наверное, чуть выше среднего в... в... в нынешнем сезоне. По Клемсону все, в принципе, хорошо, здорово, и я как уже мы с Серегой в прошлом подкасте говорили, что, ну, вряд ли Клемсон проиграет финал конференции, соответственно, он, скорее всего, останется третьим в пассиве, и в этом сезоне между первым и вторым номером есть разница, потому что, как я уже повторяюсь, но я как болельщик Агайо Стейт не хочу с Клемсоном, чтобы Агайо Стейт играли в полуфинале с Клемсоном, потому что Тайгерс очень пугающе хороши в последнее время, и Свиньи выдал огненную пресс-конференцию, где в очередной раз подколол комитет, мол, вы, если, как бы, сейчас вы будете котировать Джорджию выше, которая проиграла Южной Каролине, если она выиграет ОСЮ, а мы, если проиграем, Вирджинии, то нас не пустят в плей офф хотя мы эту Южную Каролину разнесли. Типа, У ну, этом с огромной разницей в счете, что это двойные стандарты. В общем, выдал так, такую достаточно. Ну, понятно, дело, что это было с э, таким, с, как всегда, элемент троллинга, но он сказал, да, что в принципе, ну, это логично, что, для его, конечно, глупейший вопрос был журналиста: Сильно ли, ли для вас важен финал конференции, и он сказал, ну, он очень сделал удивленное лицо и сказал, что как бы, если мы проиграем, у нас не будет в плей-офф. Как бы. Если у Огайо стейт и LSU есть варианты при поражении оказаться в плей-офф, то у них нет вариантов, исходя из их резюме. Так что настрой будет максимально серьезный, я там уже посмотрел фору 28 очков. Ну, в общем... Не знаю.
0: игра, игра ожидается... будет очень злой опять. Игра, игра ожидается близкой. Да. Да, да. В первые несколько минут, возможно, игры. А, в факт 12 да, быстро заедем. Орегон играл с Орегон Стейтом. И, ну, в один момент Орегон Стейт получили мяч и могли посчитать 17-10. То есть они проигрывали 17-3, получили мяч... Uh, занесли дачдаун, сделали счет 17-10 Потом у них было две попытки uh, С двух владений перевести игру Ну, хотя бы сравнять счет, ладно, не перевести его Вертаем хотя бы сравнять счет И это было довольно комично Потому что Орегон ничего не смог с ним сделать И Орегон так второй половине Ну, в- в счет второй половины, как бы, да, он сам себя говорит uh, 7-7 Херберт не особо жарил uh, Много вопросов Орегон эта игра оставила с двумя поражениями. Ну, Аюта, ну, проигрывала 7-0 Колорадо, ну, а дальше все пошло как по маслу. 45-15. Uh, мне очень понравилось, что Тайлер Хантли, от Юты, несколько бигплеев неплохих сделал. В общем, Юта, которая... Не знаю, я за Юты в этом, в этом сезоне, наверное, наблюдал в двух или в трех играх и я вообще... Я помню, причем, одна из них была игра с Северным Иллинойсом. И сложить какое-то мнение по этой не могу. А сейчас я понимаю, что э, через неделю окажется так, что Юта будет играть в финале конференции против... Ой, в полуфинале, в полуфинале плей В полуфинале плей-оффа будет играть против Огайо Стейт. И, блин, это... И мы... Знаешь, такая команда загадка будет для нас. То есть это сильное, сильное нападение, отличное, которое стало и, и пасом, и выносным. Отличнейшая защита, просто по меркам даже NFL, ой, по меркам NCA. То есть... Но при этом, не знаю, эту команду, которую мы практически не замечали все это время. Ну, игру против Орегона я точно посмотрю, и, наверное, мы больше сложим. Менее об обьют, но, тем не менее, то, как они проводят концовскую зону и всех громят, это точно говорит о том, что ну, наверное, они должны, в случае чего, занимать свой четвертый спот, но я не знаю, Андрей, мы сейчас какие-нибудь обсудим вопросики, связанные с, э, с раскладами на финал конференции, или это уже на потом оставим?
1: Ну, как хочешь, я могу, можем и сейчас поговорить, можем и потом, не, но ну, по этому это... матчу...
0: Нет, а? в этой, подожди, тебя... а? ты скажешь по матчу и просто ответишь на один вопрос в целом, смотри, Ситуация простая. выкидываем Джорджу, если выиграет финал конференции, ну, например, с одинаковой разницей, ну, довольно крупно выигрывает Юта и довольно крупно выигрывает Оклахома, то какая из этих команд вообще будет четвертая, по-твоему?
1: Так, а, по матчу а, Скалорадо первая половина меня немножко напугала в сравнении Юта, но потом все быстро и хорошо закончилось для них, до да, 45-15. Так, Скал Хантли очень горяч, и прям для меня это он сделал один из самых таких больших скачков среди квоттербэков а, хороших программ по сравнению с прошлым сезоном, очень прибавил в однокровии и так далее. Зак Мосс, да, р- р- Бек вернулся Травма несерьезная, сыграл хорошо. У Юта топ-5 защита. Четвертая лучшая защита в стране. И топ-10 как бы это, это Очень много говорит о силе нынешних Ютс. А, так, вопрос относительно финала конференции. ну Если действительно будет равная разница в счете, как ты говоришь, там условно они выиграют там, в 10 очков и те и другие. Для меня лично... Юта uh, как команда сейчас сильнее Оклахомы выглядит. Uh, боль... Их победы они более доминирующие на протяжении всего сезона. Да, у Юты uh, нет поб... что идет им в минус, у них победа над Орегоном потенциально будет единственная над по... победа над всей командой, в то время как у Оклахомы может быть две победы над Бейвером. Плюс еще и будет побед... есть победы над Iowa State, над Oklahoma State. Тоже неплохими командами, которые пока в посеве. Я не уверен, что они там останутся. Вот Как-то, с одной стороны, резюме именно по, по качеству побед лучше у Oklahoma. Но ITest и как-то более... И как бы стиль побед, пусть наверное, более слабыми командами, уюта круче. Так что, если действительно будет равная разница в счетик, или ну, приблизительно равная, то для меня Юта будет выше. Но если, например, Юта выиграет на позднем филдболе, а Оклахома выиграет в два тачдауна, то у комитета будут прям легитимные шансы сделать так, чтобы Оклахома обойдет Юту в их заочной борьбе и сопровить на четвертое место.
0: Ладно. Давай зайдем в самое жаркое место в группу 5. Эти команды mm-hmm. борются за попадание в новогодний болт. В пятницу пришла очень интересная игра, которая мне понравилась штука в, в Твиттере: что Мемфис играл с Сенценате в Мемфисе, чтобы выиграть, и через неделю играть в Мемфисе с Сенценати. Все мы ждали победу Мемфиса. Победа Мемфиса они фору пробили свою. В в 10 очков 34-24. И через неделю нас ждет еще раз повторение этой игры. Только теперь в финале конференции. Вот. Как тебе, как тебе это такое, Андрей?
1: Здорово. Я с удовольствием посмотрю еще раз э, за, этой, за их противостоянием, Потому что как-то поначалу в Сен-Сенате вообще вообще бездейно смотрелись на падение. Там их, у них играл новичок Бен Брайант квотербеком, потому что Десман Ридер получил травму. И, то есть первый старт в карьере, он выглядел потерянным поначалу. И по сути все через Майкла Уоррена строилось, через раненбека, И защита как-то не очень справлялась с Мэйфсом. То есть я думаю, уже закралась мысль, что, ну, как бы все, тут все понятно достаточно быстро. И можно выключать. Но нет, ценценатизм защит, и защита нашла управу так, на нападение Мэнфиса и сами в нападении стали потихонечку разгоняться, сделали игру очень интересной, практически до самого конца. Так что Мэнфис выиграл, безусловно, по делу и, безусловно, подойдет к фаворитам к финалу конференции, но в то, что они не развалились, то, что показали, что могут играть на длинной дистанции, практически на равных, э- радует и говорит о том, что Финал конференции тоже может быть очень интересно. В потерпели второе поражение, и наверное, мы их все-таки вычеркиваем из ä, гонки за Котнбоулом. По сути, у нас три команды: это Мемфис, Бойз и Апалачиан Стейт. Между ними все в их заочной борьбе решится это. Определится судьба спота этого за в новогоднюю шестерку, но пока, конечно, Майфис фаворит, исходя из номера рейтинга, ну, исходя из расписания своего.
0: Ну, что по Палаченстейн, Палаченстейн. они приехали на выезд к Трое, и очень крупно обыграли Трое, 48-13, Трое закончил сезон 5-7, жалко немного Андрея, что он не съездит на какой-то чудесный боул в в какой-нибудь соседний город, типа, типа в Мобил, и Трое мимо Боула, Апалачин Стейт закончили 11-1, 7-1 в Санбелте. И вот, да, как ты сказал, наряду с еще одной командой, с Бойзи Стейт, который в свою очередь, обыграли на выезде Колорадо Стейт. такого тоже довольно близкой игре в, в один тачдаун 30-24. Вот между ними будет разборка. Так что так вот, Андрей, какие тут мысли...
1: Ну, какие мысли? Если Мемфис выиграет, то в Санцинате Мемфис попадет в Коттон а Дальше, если Мемфис проиграет, то дальше, наверное, все в руках Бойзи будет, которым играет с дома с Гавайями. Но Апалачен стоит, играет дома с Луизианой. И, кстати, может быть, игра очень интересная, то, что Луизиана 10-2, Апалачен стоит 1-1. Что... Но Апалачен дома, так что а фавориты. Ну, кстати, у букмекеров не такие не очень большие видео стартовой линии в районе Тачдауна. Так что финал сам Белт вполне может быть смотрибельным и интересным.
0: Ну и самое главное, Андрей, Гавайи, Гавайи, который... Гавайи, да-да-да. На первой на нулевой неделе я смотрел их игру с Аризоной, и вот команда ДК-4 разобрала дома армию на прошлой неделе. Очень крупно. И вот, да, с Бози стоит. Ну, привил, ладно, мы дадим. Ну и будем заканчивать э, новостями, которые у нас э, случились. Очень много тренерских увольнений уже. Первое увольнение — это тренер Бостон-Колледж. Бостон-Колледж выиграл на этой неделе, попал в Боул. 5-6 был у них результат. Стали 6-6. Получили свой спот в Боуле, но их тренер спустя 7 сезонов, Стив Адаццо, уволен. Ну, наверное, андрей это напрашивал, честно говоря. Боул — это хорошо, но... Вот в, этом, вот, в этой, вот в этом состоянии команды в, рай, в районе 6-6 Бостон Колледж уже слишком долго обитает. И были, да, помнишь, хороший сезон у Бостон Колледж, не у них была элитная защита, не получалось. Были сионы, когда у них была вроде защита и нападение. В этом году вроде было все. И мы от них многого ждали. В итоге незрачные 6-6, ну, со всеми мои ожидания, они даже близко не оправдали моих ожиданий. Ну, не знаю, как ты... Ну, я думаю, что тоже. Думаю, что это заслуженно, в принципе, и напрашивалось. Вопросов особо нет.
1: Ну да, нет, нет прогресса команда. Ну, с, по, по сути, 7 сезонов, да, 6 боулов, ничто неплохо, но ни, ни одного сезона больше, чем с 7 победами. И общий баланс... За эти семь сезонов 44 победы сорок четыре поражения. Ну да, действительно, наверное, такое. И поэтому. Ну, устали, устали ждать прогресса. И теперь будут как-то искать что-то новое, что-то свежее в Бостон Колледже. И посмотрим. А да, тренер неплохой, я думаю. Без работы он не останется. Может быть, где-то в группу 5. но я думаю, что он еще получит свой шанс где-то построить хорошую программу. Но посмотрим что в Бостон же новое будет, поменяется ли как-то подход к рекрутингу, к стилю и так
0: далее. А, еще один тренер, команда которого на этой неделе выиграла игру, сделал счет, кстати, да, с общей overall 6-6, но тоже был уволен, это Берри Одам, тренер Миссури, ну, как по мне, даже больше, на самом деле, все понятно для меня, Андрей, потому что, ну, в этом году, учитывая, какой у них набор исполнительный, как минимум квотербек. Ждали мы большего. в итоге Миссури, ну, очень вяло. Вяло играли. И вот эти 6-6, вымученные на последней неделе. Арканзас, конечно, обыграли, но победа над Арканзасом ты и... сейчас нынче никого не удивишь и не заманишь. Ну, причем это еще была, и победа сама-то была не особо да, результативная. 24-14 игра была. Такая вот. еще игра была выделена, это был Second CBS пятничный. Не знаю, честно, кто это хотел посмотреть вообще, но, возможно, нашлись какие-то люди. 3-5 в конференции. Не знаю, ну, наверное, Андрей, тут такая же ситуация, абсолютно идентичная, да. То есть, это... Проиграли они вот пять игр подряд, всем более-менее приличным командам. Вандербилту Кентаки Джорджии, Флориде и Теннесси даже. И на первой неделе Вайоминга, наверное, вы тоже помните это упражнение. Так что вопросов у меня практически не возникло. Ну, посмотрим, что mm-hmm. там с Миссури будет.
1: Mm-hmm. Да, и что самое главное, что эта победа Назар Арканзасом даже Богу не дала, потому что в Миссури бан их на сезон ставили в силе, причем это стало известно <coughs> буквально за несколько дней до матча, поэтому... Ну, в принципе, да, тоже та же самая история, только с Одома работал 4 сезона баланс в в поражение 25-25, так что все вроде ровненько, были какие-то всплески с Дрюлоком, было интересно, команды в этом все ждали, ждали большего, конечно, мы... И вроде когда было глупейшее поражение от Вайоминга, потом как-то вроде что-то наладилось, но потом и у Брайана травмы, и еще моменты всякие с качеством игры. Так что, да, наверное, тут тоже все по делу.
0: Вот. Кто еще уволил тренера All-Miss? А, Мэтт Люк уволен. Наверное, их победа. Ну, все, наверное, видели этот момент. Это даже попало в американские твиттеры, в российские комментаторы. Наверное, все это видели. Ну, абсолютно дебильный момент. Концовка игры, где Rebels почти 21:14 21-14 занесли тачдаун за несколько секунд до конца игрок зачем-то начал праздновать тачдаун в виде, не знаю, как это назвать, испражняющейся собаки, получил 15 ярдов персонального фола, был додвинут экстра-поинт на 15 ярдов назад, кикер промахнулся, он мисс сезон, тренера уволили. Ну, слушай, с All-Miss такая же ситуация. Как бы были еще, кажется, знаешь, совсем недавно были вот те сезоны, когда, помнишь, они обыгрывали Алабаму с mm-hmm. Чедом Кэлле, а теперь они обыграть не могут практически никого такие, ну, такие очень ожидаемые, на самом деле, увольнения, я практически не удивлен.
1: Да, тут, э, ну, в принципе, сейчас All Miss переживает не лучшие времена из-за всяких их банов, э, на болы, на рекрутинг, на стипендии, в общем, что там отворил Хью Фрис в свое время, кто сейчас в Либерте хорошо работает, и в в, в Боу, кстати. Э, Мэт Люк, три сезона, 15-21, ну, Он попал, скажем так, в не лучшее время и в неподходящем месте оказался. Поэтому, ну, тем более он уже был в этой программе, так что какое-то нужно себе, опять же, новое лицо, новый человек, который будет, так сказать, заново все отстраивать и возвращать All Miss на былые высоты. Так что тут так, все по делу тоже, конечно.
0: Ну и уволен мой любимый тренер Чарли Стронг после сезона 4.8. Три сезона он провел в Южной Флориде. Его лучший сезон пришелся на первый сезон. Ну, вот там, наверное, если вы помните, это тот сезон, где они играли в финале конференции с UCF, но UCF были там уж очень хороши. И проиграли в финале конференции. Ой, не, не в финале конференции, а ну, матч за, за, матч за финал, за финал конференции. конференции. Но вообще многие говорят о том, что тот сезон Чарли Стронга был построен на том, что вообще в целом команда была построена не им, а предыдущим тренером, с которым у Южной Флориды был определенный успех. И, по сути, это, так сказать да? нынче он говорит, на багаже другого тренера, он выехал да. в тот сезон, одержал 10 побед, а с тех пор все шло по убывающей, 4-8. Чарли Стронг будет играть, будет искать работу, наконец-то, надеюсь, в порноиндустрии, завяжет Да,
1: уже юзает,
0: на, я mm-hmm. на, на, mm-hmm. Надеюсь, завяжет уже с попытками тренировать тренировать. Команды NCA, ну хотя можно и в NFL, там очень много команд, куда он подойдет, на самом деле, к которому он точно подойдет, с своим своим странными решениями, порой. Ну, впрочем, не важно. Тут как бы тоже все напрашивается, как бы растекаться бессмысленно. Давай вот обсудим возвращение Шана в Радгерс, что Радгерс for real.
1: Можно я хотел пошутить шутку? А, давай, конечно. Стронга? Вот. А, так сказать, сейчас много горячих кандидатов на до- тренерские должности. И теперь в порноиндустрии тоже появился свой горячий кандидат на звание там, какой-то либо будущей звезды этой индустрии. А, Нормально? Понимаешь, либо,
0: мы просто, знаешь, мы как, как толпой накинулись, понимаешь, на него издеваемся. Это тоже некрасиво получается, знаешь, вот так. просто... просто... Как, знаешь, толпа школьников избивает кого-то. Вот мы прям, знаешь, mm-hmm. так некрасиво делаем, возможно. Ну, это и не важно. А,
1: и еще, да, и еще про USF. А, USF ты упоминал бывшего тренера, а им, если кто-то вдруг не помнит, был на секундочку Вилли Тегард, которого с позором выгнали из Флорид Эстейта по ходу сезона. И инсайдеры намекают, что возможно его возвращение в эту же программу, с которой он добился успеха, а потом пошел на повышение в Орегон и потом в Флорида Стейт. А потом на снижение. Это было бы
0: любопытно. А потом пошел. Да, на а потом на снижение. Пошел. Ну, ну так же, Богу. как и его результаты. Ну, давай, и что, Шана в Радгерс вернулся. Радгерс, знаете, на прошлой неделе дали неплохой бой Пеннстейт и проиграли всего лишь 21 очко Пеннстейту. 27-6. Это... Ну, Юэра, да, что-то, что называется. в... Penn State. Ну, Ой, в Penn State в Радгерсе,
1: возвращ... Возвращение к истокам. шана работал... Возвращение не к истокам, а, вернее так, попытка вернуть в былые хорошие времена, потому что Шана тренировал 10, 11 даже сезонов 2001-2011 год. И за эти сезоны у Радгерс был, например, в 2006 году сезон с 11 победами, что сейчас представить себе тяжело. Еще было пару сезонов с 9 победами, так что и потом Шана пошел в НФЛ на пару сезонов там, где проводился. Вот. Он возвращается, подписал восьмилетний контракт на 32 миллиона, так что посмотрим. И еще есть пара новостей, связанных с тренерами, но тут уже с координаторами. Техас, Том Херман очень недоволен сезоном, что, в принципе, логично, и уволил офенсив-координатора Тима Бека, уволил тренера ресиверов, и координатора защиты Тодда Орландо, с которым он еще в Хьюстоне работал вместе, потом он перевел в Техас, то есть там глобальная mm-hmm. тренерская чистка в Лонгхорнс. С одной стороны, конечно, аналогично, исходя из результатов, что нужно что-то менять, но с другой стороны, это такие мувы, которые говорят, наверное, о том, что и сам Херман себя не чувствует достаточно уверенно на этом посту, что, поэтому его сейчас никто не уволит но если следующий сезон будет таким же невразумительным и опять ожидания не оправдаются, то уже, возможно, и его ä, позиции будут непрочными. Плюс Аризона Стейт, наш другой любимый тренер Херм Эдвардс, уволил офенсив-координатора, тренера-ресивера и тренера Тайтенда. И что самое главное, но ну, в это не важно, одним из главных претендентов на должность офенсив-координатора является никто иной, как Хью Джексон, который замечательно поработал в Кливленд-Браунс и теперь пойдет поднимать студенческий футбол. Там уже в штабе Марвин Льюис, есть еще туда Хью Джексона, я это будет потрясающе. И, ну и, так сказать, поздравление... Да, это жестко будет, я думаю. Ну и поздравление Сергею Самошкину, Майк Маккол, офенсив-координатор, о чем он просил в, том под... в предыдущем выпуске, чтобы тренер координатора уволили, его уволили, так что теперь у Северо-Западного начнутся славные времена снова.
0: А это после того, как Северо-Западный обыграл на, на этой неделе Иллинойс. А да, в таком
1: же доминирующем стиле.
0: В доминирующем стиле, а вы могу вам напомнить еще раз, да, что Иллинойс обыграл в свою очередь Висконсин и вроде больше никого, да. Так, ну вот, друзья, мы просто обсудили прошедшую неделю, все равно не уложились час, классика. Но зато, наверное, на следующей неделе мало игры. возможно, мы сделаем короткий подкаст. Но, конечно же, нет. Вот. Так, друзья, в общем, что нужно в конце сказать? Ставьте лайки нам, не знаю, на Apple подкастах и где-то еще. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Ру, нижняя подчеркивает, NCAA. Uh, у нас ссылка на наш чат, где мы общаемся. В описании к подкасту. Можете поддержать нас на Патреоне. Uh, вот. Наверное, на этом все. Услышимся совсем скоро с превью финалов конференции. Uh, вот, друзья, как бы основная часть регулярно все закончилась. Так вот быстро, я сам не заметил, как это прошло. Ждем финалов конференции, ждем боулов, плей-офф. Спасибо, что слушаете нам. Всем пока.
1: Всем пока.